0: que vários judeus não comem carne de porco, frutos do mar e não misturam carne com leite? E aí eu não tô falando de comer uma picanha e tomar leite, é tipo cheeseburger mesmo, mas tudo bem. Essas restrições fazem parte de um conjunto de leis judaicas chamada kashrut. Quem segue a kashrut, ou a comida que tá dentro dessa lei, é kasher.
1: E mesmo aquilo que é considerado kasher deve passar por uma série de inspeções. O abate dos animais, por exemplo, deve ser supervisionado por um rabino e segue regras específicas. Alguém que segue a kashrut compra um tipo específico de carne. Eu mesma fiz uma feijoada kasher essa semana, fiquei me sentindo muito kasher. Mas para algumas pessoas, ser kasher vai além da alimentação, tem a ver com atitudes do dia a dia. Essas restrições compõem uma tradição milenar ou têm uma relevância para os judeus no século XXI.
0: Cachruta é o nosso tema desse episódio do Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista.
1: Eu sou Amanda Hatsira, pesquiso temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o Rabino Nathan Freller. Bem-vindo, Nathan, e muito obrigada por ter aceitado falar
2: com a gente hoje. Um prazer, uma honra me transformar de ouvinte em participante desse podcast tão interessante e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí há tanto tempo, trazendo informação, conteúdo muito legal, num formato ainda inovador, talvez para a comunidade judaica brasileira.
0: Muito legal. obrigada, a gente obrigada. fica muito contente com a audiência. Uhum. É, Nathan,
1: qual que é a origem da alimentação kasher e como que a Torá justifica essa série de restrições? Que a gente sabe que todas essas leis elas saíram de alguma forma de interpretações a partir de leituras da Torá, né? Então conta um pouco pra gente.
2: Claro. É, vamos entender então um pouquinho como que funciona o processo de criar leis judaicas a partir da Torá. O que, que isso significa? Né? A gente fala que a Torá tem 613 mandamentos, mitzvot. Tem uma lista? Tem uma, uma parte do torá que você encontra? A lista? Não. A torá não foi feita, não foi escrita de uma maneira como um código de lei para você abrir e seguir. E o judaísmo que a gente vive hoje, a gente chama de judaísmo rabínico. O que eu quero dizer com isso? O judaísmo rabínico, ele sofreu uma grande influência dos primeiros rabinos, uh, mais ou menos há uns dois mil anos atrás, é quando esse processo começa. Está ligado também à destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. E, até então, os textos da Torá tinham um papel numa sociedade que era centralizada no templo, nos sacrifícios, né, nas oferendas que eram trazidas até o templo, e feita pelos koanim, pelos sacerdotes. E esses três pilares, as oferendas, o templo e o sacerdote, mudaram naquele momento. O templo passa a ser a casa de estudo e a sinagoga, o sacerdote passa a ser o rabino e as oferendas, os sacrifícios, passam a ser a reza. Então, a gente está falando realmente de um de um tripé importante para a religião que sofre uma grande mudança naquele momento. Então, sempre que a gente for falar de o que, que a, os rabinos entendem hoje sobre qualquer coisa, nem sempre as respostas do que a gente está procurando vai estar tá diretamente na Torá. Porque a gente, na verdade, brinca que o judaísmo não é uma religião da Torá, ele é a religião da interpretação da Torá. O que importa não é o que está escrito, o que importa é o que a gente faz com o que está escrito, a nossa interpretação, é o significado que a gente dá aquilo. E a Kashrut não é diferente. A Kashrut também passa por esse processo, enquanto na Torá existem pequenos uh, textos com algumas leis muito importantes. Uh, o desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, e como a gente vai entender a Kashrut, de dois mil anos para cá, vai ser bem diferente. Então, por exemplo, na Torá fala que você não pode cozinhar o bezerro no leite da mãe. Essa frase é falada três vezes. Então, não tem mais nada sobre separar carne e leite, que hoje é uma coisa básica e parte de qualquer uh, sistema tradicional de cachruti. Uh, mas Torá não fala isso. Tem três vezes que não pode uh, cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. E os rabinos interpretaram que como tem três vezes essa mesma lei, pensando no contexto, como elas estão relacionadas, em que, em que parte da Torá elas estão, cada uma delas, na verdade elas vêm ensinar três coisas. Você não pode comer carne e leite juntos, você não pode cozinhar carne e leite juntos, e você não pode ter um benefício de carne e leite juntos. Então, por exemplo, eu não poderia ter um restaurante que eu ganho dinheiro vendendo cheeseburger. Então, porque está escrito três vezes, os rabinos vão derivar três proibições diferentes. Porque não é ao léo que tem três vezes, mas tem um motivo nessa interpretação rabínica para chegar a essas conclusões. Então, tem pequenos versículos assim da Torá que dão para gente a, a fonte, mas aí a grande, realmente, a mudança e, e criar o sistema da Cachut vai ser parte do judaísmo rabínico. Na Torá tem, por exemplo, uma lista de animais que são permitidos e animais que são proibidos. E daí que vem o termo kasher. Kasher, na verdade, quer dizer próprio para o consumo. e Então, tem alguns animais que são puros, que são permitidos para o consumo, são próprios, são kasher, e outros que não são. Não tem um conceito filosófico de por que esse animal, por que aquele animal. Tem uma lista de animais. Esses podem e esses não podem. Então, é realmente por aí que vai esse desenvolvimento rabínico e criando as leis ao longo do tempo.
0: Nathan, você é, fez a preparação para ser shorhet, que é a pessoa que mata o animal de forma adequada, a kashrut. Que forma é essa e por que, que existe uma forma diferente de matar o animal para que ele seja considerado que a carne dele seja considerada kasher?
2: Ótima pergunta. É, eu tive a oportunidade, três anos atrás, estudando em Israel, para começar os meus estudos nessa área. Nunca na minha vida pensei que um dia eu ia me tornar um chorrer e fiz o curso para abate de aves. Tem algumas diferenças entre o abate de aves e de mamíferos. Mamíferos é um pouco mais complicado, então comecei, e fiz o curso de aves, pegar um pouco mais de prática e quem não sabe em algum momento eu vou para a segunda parte. E na Torá de novo, não tem nada muito específico de como fazer isso. Até porque na Torá em si a gente fala muito de abate de animal para fins de sacrifício. que No Talmud, na literatura rabínica, a gente vai chamar isso de Kodashim, dos sacrifícios sagrados. Uhum. E os sacrifícios rulinos, sacrifícios ordinários, que seria para você comer no dia a dia, não tem nada sobre isso na Torá. Isso vai ser uma, uma derivação dos rabinos. E o que, que acontece aí? e Uma das, uma das maneiras de, de interpretação é acreditar que tem a Torá escrita, que no deserto foi revelada uma parte dessa Torá através de Moshé, e que tem a Torá oral, que é uma tradição que vem sendo contada desde do início dos tempos, através dos nossos sábios, e que em algum momento no Talmud e nas livros de lei judaica, isso vem se desenrolando. Então, tem uma frase na, na Torá que fala que a gente pode... Uh, consumir e é, abater o animal e consumir, conforme eu te ordenei. Conforme eu te ordenei. É o termo em hebraico. E os rabinos vão fazer uma um jogo chamado de gematria. Cada letra no hebraico tem um valor numérico. Então, o alef, que é a primeira letra do alfabeto, tem o um valor de um, o bet, que é a segunda, dois, e por assim vai. E kasherts e tem o mesmo valor numérico uma frase em hebraico que quer dizer a maioria de um nas aves e a maioria de dois nos mamíferos. Essa é uma das principais leis da kashrut. O que isso quer dizer? Que para um abate kasher de uma ave você tem que cortar a maioria ou do esôfago ou da traqueia do animal. Se você cortar a maioria de um deles, é suficiente. Mas, para mamíferos, você tem que cortar a maioria dos dois. E essa frase em hebraico tem o mesmo valor numérico da frase que é assim como eu te ordenei. Então, o que os rabinos falam? Que na Torá realmente não tem as descrições dessas regras de como fazer, mas está claro que foi ordenada alguma maneira. A gente que não sabe que não está claro na Torá, mas na Torá oral a gente vem passando essa tradição de geração em geração e os rabinos revelam, então, num certo momento que essa que existem algumas leis dessa tradição de como funciona. Então, por exemplo, essa de cortar o simanimo, ou a traqueia e o esôfago, uma das principais leis, que é um corte feito no pescoço e que tem que ser um corte que você não para. Então, se você começar a cortar, parar o corte voltar a cortar, isso não é Caché. Se você apertar a faca, tentar usar com pressão, não é caché. Tem algumas coisinhas no, no como fazer que realmente foram desenvolvidas ao longo do tempo e a gente pode ver, inclusive, como a tecnologia influenciou nisso. Na época do Talmud você podia fazer isso com qualquer uh, utensílio, seja vidro, qualquer coisa que corta, você poderia fazer desde que isso não fosse algo que estivesse preso na terra. Você não pode pegar uma planta, uma, uma árvore, enquanto ainda está na no chão e usar para isso. Conforme foi se desenvolvendo o metal e o aço, hoje em dia existem facas específicas feitas para isso e que hoje em dia só pode se usar a melhor faca possível. um metal muito bom que eles conhecem, que se faz e que qualquer outro que você vai usar não vai ser um corte tão bom. Então os sabinos começaram a proibir essas outras coisas. Então essa lei também se desenvolve junto com a gente através do tempo e com a tecnologia que é disponível para gente.
0: Uhum.
1: É, teoricamente, ser kasher é uma obrigação de todo judeu, né, religioso Assim como fazer as três rezas diárias, guardar o shabat e tantas outras leis Mas ser kasher traz algum benefício para o judeu? Se sim, você
2: pode dar alguns exemplos? Primeiro eu quero questionar um pouco a, a pergunta Você falou que, teoricamente, ser kasher é uma obrigação de todo judeu religioso Não necessariamente, existem várias maneiras da gente ser religioso eu diria que a minoria dos judeus do mundo entendem as obrigações rituais como uma obrigação. É uma questão estatística. A minoria dos judeus do mundo entende isso como uma obrigação. A parte mais que a gente vai chamar de religiosa, às vezes, tradicional, são alguns dos nomes utilizados, mais o movimento ortodoxo, mov partes do movimento conservador, vão entender isso como uma obrigação. E muitos outros vão entender isso como, talvez, uma opção... Uma, uma parte mais identitária, né? uma parte de como nós, judeus, praticamos, mas não necessariamente uma, uma questão de obrigação. Então, isso já muda um pouco a gente pensar nisso, de que uh, não necessariamente é errado para muitos judeus não comer cachê. Eles Não é, não é, que, não que, isso é um, que isso é um pecado, porque o conceito de lei é diferente. Então, a gente vai falar especificamente de uma minoria dos judeus no mundo que acredita, então, que tem uma obrigação para sim ser caché. E aí eu acho que faz, eu estou explicando isso porque eu acho que faz diferença a gente entender quais são os benefícios que isso traz. Alguém que está fazendo parte de um sistema de leis religiosas, rituais, e de alguém que não está, alguém que está fazendo uma escolha específica dessa mitzvah, desse mandamento em particular. Então, no primeiro grupo, quando a gente for pintar de um grupo de deus que faz parte né, de todo um sistema, tem muitos motivos pelos quais você decide fazer parte do sistema. Algumas pessoas vão falar porque Deus mandou, ponto. Eu estou cumprindo a vontade divina na Terra. É, é isso, é, é meu dever fazer isso. Não, na verdade, não não é que eu tenho que eu faço isso por causa da recompensa, eu faço isso porque isso é a coisa certa a fazer, porque é isso que Deus quer de mim. Isso é uma resposta para algumas pessoas que seguem isso dentro de um sistema. Outro jeito de pensar, mesmo por pessoas dentro desse sistema, é pessoas que acreditam que o sistema ele é bom. Que não é que eu só estou fazendo isso porque isso é a vontade divina, mas eu acredito que essa é a melhor maneira de eu viver a minha vida. Que todas esses mandamentos, eles são bons para minha vida. É bom eu viver dentro desse sistema da Allahá. E se em algum momento alguma coisa vai acontecer no mundo, que eu vou entender que parte desse sistema não é bom, eu me permito questionar esse sistema. Por exemplo, o exemplo que eu dei de que coisas que você vai usar para cortar. Num momento que você viu que o vidro não é tão bom quanto uma faca, você para de permitir o vidro. A gente vai fazer essas mudanças ao redor, ao longo do tempo, de acordo com o nosso entendimento da vontade divina, de que seja um sistema, acima de tudo, ético, moral, né? que esses valores sejam preservados. Se você vê que tem alguma prática dentro desse sistema que é imoral, você tem que questionar esse sistema e falar, estamos nós entendendo direito esse sistema na nossa realidade, no nosso tempo, e ver como que isso uh, se aplica na nossa vida. Então, uma coisa é o sistema inteiro, você acreditar que o sistema inteiro te beneficia de alguma maneira, mas também pensar com em especial. Então, tem algumas opiniões que eu gosto muito, que falam sobre uh, por que que é interessante fazer. E nada disso está na Torá. Como eu falei, a Torá realmente não está focada nisso, isso é o que pode, isso é o que não pode. Isso não, não é uma coisa que você vai encontrar diretamente lá. Mas, por exemplo, o Rambam, o Maimonide, famoso rabino que viveu na Espanha e no Egito uh, no século 11, 12, 13, por aí, uh, ele tinha uma crença de que a kashruti é boa para o corpo. Ele achava que era como se fosse uma dieta, que é mais saudável você uh, seguir as regras da kashruti e tem muitos questionamentos médicos sobre isso você pode comer chocolate e coca-cola a vida inteira e ser cachê isso não quer dizer que isso é bom para sua vida e um Hermione ele entendia que na verdade realmente se é para carne de leite é bom não comer porco ele entendia que algumas dessas coisas realmente fazem bem para o corpo já o Narmanides o Uraban outro sábio medieval também da região da Espanha ele fala o contrário que isso na verdade é bom para alma porque Várias das leis da Caxchut ajudam, na verdade, a gente a formar o nosso caráter, formar os nossos valores. Então, por exemplo, você ter compaixão com os animais, que é um dos valores que está presente na Caxchut, a gente vê isso através de várias das leis mais técnicas. A gente está, na verdade, trabalhando a nossa capacidade de ter compaixão. Então, cada uh, ação que a gente faz no ambiente ritual, na verdade, quer, de alguma maneira, modificar a nossa alma, e a maneira como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Então é importante cuidar dos animais. Os animais também são criaturas divinas com seu, sua, seu valor dentro da, do mundo. Tem um conceito de tzar balei raim que aparece da Torá em que a gente não pode causar nenhum tipo de uh, dor no animal que não seja uh, necessária. Né? Não pode, por exemplo, a gente não pode pegar dois animais diferentes com forças diferentes para puxar mesmo a mesma carroça. Porque aí o animal que é mais fraco vai ter que fazer mais esforço para acompanhar o outro. Isso não pode Por o baleia ainda. Da mesma maneira, várias outras coisas relacionadas à cachruti também se aplicam assim. E eu gosto muito dessa dessa opinião de que realmente muitas das questões do ritual e da cachruti específico, na verdade, tem como objetivo mudar quem nós somos. E para mim a experiência de ter já matado um animal que eu mesmo comi, ter tido essa experiência mudou completamente Toda a minha relação com a comida em geral e com a carne em, em específico. Realmente, é, eu tenho como objetivo pessoal, em algum momento, apenas comprar e comer carne é, que eu mesmo consiga é, fazer o abate. Agora, tenho.
0: Que não é todo mundo que com tem comida. essa oportunidade, né? Convenhamos que. Então, <risos> não é até 100 anos,
2: pode. na verdade, até 100 anos atrás, essa era a realidade. Na verdade, era muito mais fácil isso do que comprar, né? Talvez não 100, talvez 200, 300. Hoje em dia já mudou bastante. Sim. Mas um dos lugares mais fáceis, na verdade, para achar e, e que eu acho, na verdade, um, é um, um aspecto interreligioso muito interessante, eu costumo ir em lugares halal, lugares de muçulmanos que eles têm uh, a tradição de ter carne fresca. E como eles entendem que eles têm as restrições deles, eu chego lá explico o que, que eu preciso e eles super me ajudam tem um grande amigo que eu fiz aqui em Los Angeles, o Abdul, fica mais, hora, mais ou menos uma hora e meia de mim, eu vou lá, e a gente faz o abate e ele super ajuda a gente, é um cara super gente boa. E isso realmente muda. Eu hoje quase não como mais carne, justamente por todos é, esses conceitos e entender que a nosso relacionamento com a comida realmente precisa ser questionado. A gente hoje faz parte de uma sociedade onde isso é, é muito forte, que, né, famoso ditado, somos o que comemos, né? Eu realmente acredito nisso, eu acredito que faz diferença mesmo né? a maneira como a gente traz santidade para nossa vida, a maneira que o nosso comportamento, através das, das nossas práticas.
0: É, natal uma coisa que eu queria te perguntar é se tem diferença nas, nas regras, nas leis, nas tradições da Kashrut é, das diferentes vertentes judaicas, então, é, se, por exemplo, na ortodoxia tem alguma lei, uma regra que não tem é, para progressistas, por exemplo, e se dentro das escolhas que cada um pode fazer, que você citou, dá para a pessoa ser meio cachê. Existe isso? Então eu opto por é, não comer carne de porco, mas não vou abrir mão de comer o meu cheeseburger. Isso faz algum sentido dentro da tradição?
2: Isso pode fazer sentido para alguma pessoa que não... Entende o sistema das leis judaicas Como um sistema Que nem eu estava falando antes Se é uma pessoa que vai pegar partes Que acreditam que isso traz significado Para a vida delas Que traz identidade Que de alguma maneira faz efeito na vida dela Vai fazer sentido talvez ela não comer porco Mas comer um cheeseburger Para alguém que faça parte do sistema da Allah, Das leis judaicas Isso vai sair um pouco estranho né Porque na verdade você está comprando um, um sistema como um todo né? e aí fica um pouco mais complicado sobre as variações que existem por aí isso é na verdade um dos meus temas que eu tenho pesquisado recentemente e escrito sobre isso é a indústria de comidas no mundo, esquece a parte de, de caché e também a indústria caché de maneira geral são voltadas para o lucro qualquer tem alguns uh, acadêmicos que falam que qualquer modelo baseado como objetivo no lucro, que for tratar com vidas animais, de alguma maneira vai acabar fazendo uma coisa que não é da melhor maneira possível. Porque eles têm que fazer rápido, eles têm que armazenar mais em menos espaço, é, todos os problemas que a gente tem de viver no mundo uh, consumista, globalizado, capitalista no qual vivemos. Então, existem algumas empresas que tentam minimizar uh, todas as questões que podem existir. Então, existiram muitas críticas à indústria casher ao longo das últimas décadas, em especial nos Estados Unidos, onde eram confinados os animais, isso não era bom para os animais, e, e alguns começaram a mudar, e aí o preço aumentou muito. Então, hoje, se você quiser ter uma carne que é feita pelas empresas que têm a melhor qualidade ética em todo o processo, ela vai ser muito mais cara. E, obviamente, tem brigas internas sobre certificações. Então, tem um rabino tal que dá uma certificação, outro que dá outra, um fala que a do outro é mais caché, só aceito desse, só aceito daquele, e que tem a ver com uh, uma parte de tradição, de que pessoas vêm de diferentes lugares e têm tradição diferente e uma parte de mercado, né, que essas pessoas ganham dinheiro através desse tipo de certificação, e isso, infelizmente, atrapalha, na minha opinião, trazer a santidade através da comida. O movimento conservador aqui nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 10, 15 anos, tem trabalhado muito nessa área. Chegaram a con construir um projeto chamado Magen Sedic, que tinha como objetivo que, além da certificação da Cachutins, nos aspectos rituais, certificasse também que todas as empresas envolvidas no processo paguem seus funcionários de acordo com as leis locais e que ou outras questões fora do ambiente ritual também sejam garantidas. E dá como se fosse um certificado de que isso é kasher numa questão social. Em Israel, existe a Tav Hevrati, feita pelo Bemagalei Tzedek, uma ONG, que há mais de 10, 15 anos começaram com essa ideia. Eles tinham um projeto muito interessante que eles te davam tipo um cartão de visita e quando você ia num restaurante que seguia tanto as leis para pagar todos os funcionários de acordo com a lei e te fosse acessível para pessoas com todos os tipos de necessidades especiais, seja menu em braille, acessível para cadeira de roda, se isso tivesse ok, eles davam uma certificação social para esse restaurante. E aí você tinha tipo um cartão de visita e quando você pagava a conta você deixava um cartãozinho lá falando eu vim aqui porque eu valorizo você por causa desses valores e tentar com que isso pegasse e que as pessoas dissem que, realmente, isso vai influenciar em alguma hora no bolsa, Vocês vão parar de vir aqui se a gente não cuidar dessas coisas e tentar mexer com o mercado dessa maneira. E também, em Israel, tem um, um outro problema que muitas das questões rituais religiosas judaicas são centralizadas por um órgão governamental. Então, imagina todos para que em qualquer ambiente no mundo você vai ter entre o público e o privado, né, o que é governamental, e o que não é, e existe um monopólio em Israel sobre quem pode dizer o que é kasher e o que não é kasher, mas obviamente já existem grupos uh, de rabinos, um dos mais famosos é o Tzohar, que dá uma certificação de kasher fora do rabinato chefe de Israel e que também estão tentando fazer isso pegar e mostrar, olha gente, a gente é super sério e a gente está preocupado com ah, também outras coisas. E a gente não está cobrando da mesma maneira que cobra o Rabinato-Chefe, que aí faz parte de todo um sistema político-econômico uh, implementado há décadas no país. Então, uhum. não é necessariamente entre ortodoxo e conservador, só que vai existir uh, certas diferenças, mas também uh, muitos projetos que vão surgindo de pessoas que realmente, pela questão mais ética, moral, estão questionando a questão do ritual, em que um não pode ser desligado do outro. A gente não pode falar que é casher, algo que segue todos os preceitos da Kaxchut, mas que não segue uh, ame ao próximo como a ti mesmo. E que você explore uh, trabalhadores dentro do seu processo. Não faz, não faz o menor sentido que isso uhum. faça seja algo Kaxchut. E aí começam a extrapolar um pouco também que esse termo que é Kaxchut. Acho que hoje na comunidade loja, no mundo inteiro, o termo Kaxchut é usado realmente para muita coisa. Né? Você pergunta se essa pessoa é Kaxchut, se esse... Talita é se começa a usar casher para esse negócio, esse business que a gente vai fazer agora, é casher ou tem dinheiro sujo aí no meio. Então, casher se tornou realmente um, um termo que você pode usar para qualquer coisa apropriada, correta, uhum. e que os valores que estão por trás também essenciais sim.
1: sim. Achei bem interessante, principalmente essa questão, essa pegada mais social. E você falando disso, é... dá para dizer, então, que atualmente há releituras da Cachruti? Por exemplo, a kashruti pode ser vista como uma forma de vida para além da alimentação, relacionando com vegetarianismo e veganismo. Como que você definiria kashruti da modernidade?
2: Eu acho muito legal que você trouxe a questão do vegetarianismo e do veganismo, mas eu falaria que, em vez de expandir esse texto aqui, esse termo kashur, kashruti, para uma vida mais ampla e tal, já tem para mim um termo para isso. Chama judaísmo. A cachuta é uma parte do judaísmo em que hum. trabalha com a questão da alimentação. Mas todo o sistema de valores e práticas judaicos estão justamente para ajudar o judeu a ter uma vida de significado, uma vida de moral, de ética, onde todos esses valores que a gente cultiva como comunidade judaica, como povo judeu, possam ser aplicados. E por isso que as práticas judaicas são tão importantes no meu entendimento. Você pode ficar só falando sobre esses valores, mas aí falta como colocá-los na prática. Fica uma coisa muito difícil. E por isso que elas ajudam justamente a gente transformar o valor em prática. Então, para mim, esse conceito ético e moral é a nossa religião. O judaísmo tem como pilar central que, que seja ético e moral. Uh, na questão de veganismo, vegetarianismo... Uh, no paraíso, no Garden Eden, onde Adão e Eva no início da Torá estão, uh, eles são ve uh, veganos, eu acho, então, com certeza vegetarianos, mas, se não me engano, veganos. Uhum. Uhum. E eles, realmente, Deus apenas permite para eles comer frutas e, e folhas e tudo mais. E só após a história da Arca de Noé, em que Deus vai permitir para o homem comer animais. Ou seja, isso vem como uma coisa posterior, como uma permissão, porque o homem sentia muita sede de comer carne. Isso vai aparecer em outros lugares também naturais, que o homem só pode comer carne se for por uma questão de precisa se saciar dessa sede. Mas que, em geral, não devemos comer carne. E o Talmud, que é o principal livro é, desse judaísmo rabínico, tem uma discussão muito interessante para quem depois quiser ver, em rulin 84A, que foi, na verdade, um dos textos que me fizeram querer estudar mais sobre todo esse tema e virar chorreta. É, nessa discussão, eles estão falando que uma pessoa só pode, na verdade, consumir carne de animal se ela realmente tiver um desejo sobre isso. E quando foi assim, não consegue mais aguentar. E que ela mesma... Né, uma, a melhor maneira de, de fazer garantir que isso seja feito dessa maneira é que cada um vá lá e faça o abate do seu próprio animal. E que esse conceito é uma prática justamente para preservar esse valor. Então a gente quer tentar ao máximo não consumir carne. A gente entende que às vezes a gente quer carne. E aí depois os rabinos, no meio dessa discussão, eles vão entrar numa uh, meio que num... num como se fosse um meio campo, assim, onde eles se sentem mais confortáveis. Vai, sexta-feira à noite. À noite de Shabbat, você come carne. E isso é, teria que ser o suficiente para vocês é uma boa prática. E justamente foi isso tudo isso que eu decidi que eu queria tentar aprender mais sobre isso e ver se eu, era, se eu me sentia capaz de fazer isso. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, que se eu não fosse capaz, que eu vira vegetariano. Para mim, isso realmente faz sentido que se eu não tenho a, a capacidade de tirar a vida daquele animal para comer, que eu não tenho o mérito, não tenho o, não posso me beneficiar realmente uh, da carne desse animal porque não, eu não fiz o, o que é parte desse processo, né? O brinco de contar para o pessoal, frango não nasce em prateleira do supermercado, né? É. É, o processo da criação da, da da comida é bem diferente do que o que a gente conhece hoje em dia. E tenho como objetivo, quem sabe, em breve, poder fazer um abate a cada um, dois meses, colocar alguns frangos no meu freezer, comer de sexta-feira à noite. Para mim, isso seria mais do que suficiente.
0: Muito legal isso que você falou, Nota. Eu Achei muito interessante. Não, nunca tinha ouvido falar dessa. De, desse relato, né? Que, não relato porque você não estava lá, mas você entendeu disso que você explicou pra gente de que Adão e Eva, inclusive, tinham uma alimentação livre de carne. Achei isso muito interessante. E eu queria fechar, que o nosso tempo já está acabando, mas com uma pergunta mais de curiosidade, que muita gente já me perguntou, e eu mal sei explicar a resposta, então vou perguntar para alguém que sabe: o que são selinhos que tem algumas embalagens de comida que dizem, como por exemplo, BDK, que a gente vê no mercado. E às vezes as pessoas vêm isso e não entendem o que que é esse selinho para comprovar que que a comida é efetivamente caseira. Quem diz que a comida é caseira e por que que tem que ter esse selinho?
2: Tem muitas pessoas do do mundo vegetariano e mais progressista e com as questões do que a gente come e tudo mais que falam se você não consegue entender um ingrediente dos que está na lista do pacote você não pode comer. É, que você tem que saber o que você está comendo. E se você for ver a maioria das coisas que a gente come hoje, muitas pessoas, eu inclusive, não sei, eu preciso pesquisar o que é ah, aquele ingrediente com um nome que parece um elemento químico da, da aula do colegial. E a gente não sabe qual é a procedência dessas coisas, de onde elas vêm. E os selinhos, eles vêm para ajudar, justamente numa era onde é muito difícil a gente saber o que, que é caché e o que, que não é pessoas que conhecem mais uh, avisam, olha, isso aqui a gente checou e é cashier, isso aqui a gente checou e não é cashier. A questão é, de novo, tem uma questão econômica, tem alguns que cobram, tem alguns que não cobram, uh, tem empresas que decidem fazer porque acreditam que isso é uh, presente aqui nos Estados Unidos, gostam de ter isso porque outras pessoas, não de dia, olham para isso e acham que é mais saudável porque tem o selo cashier. Tem, tem pesquisas de marketing aqui que, que demonstram um pouco disso. E tem outras Decidem não colocar justamente porque falam o meu público não tem interesse necessário, eu não estou focado no público caché e tem um custo que eu não quero passar para o meu consumidor. Então, os selinhos podem variar muito. Eu trabalhando como masguia, supervisionando algumas cozinhas, a gente tinha listas de quais são os selinhos que são aceitos e alguns são regionais. Então, o BDK, por exemplo, quer dizer Beit Din Kashrut Tribunal Rabínico sobre as Leis da Kashrut e ele é um selo brasileiro, são rabinos brasileiros que dão é, essa aprovação. E aqui nos Estados Unidos você tem centenas, alguns regionais, alguns nacionais, em Israel também, é muito comum você comprar vinho em Israel. E às vezes você pode encontrar até sete selos, foi o máximo que eu pessoalmente encontrei, numa garrafa, porque eles querem garantir que eles podem vender para todo mundo. Mas nem todo mundo aprova esse selo, aquele selo, então eles pagaram para todo mundo, tem sete selos para garantir que eles podem vender o vinho deles para todo mundo. Então o fidelinho é isso, isso, é só uma garantia de que alguém que conhece uh, as leis a fundo checou para você e aí você não precisa nem se preocupar em ter que entender cada um dos ingredientes. Eu quando vejo que alguma coisa é vegana, por exemplo, isso na verdade para mim está dando o mesmo tipo de atestado de que eu sei o que que está lá dentro, né? eu sei que não tem nenhum produto de origem animal nem nada do tipo e por isso eu me sinto confortável comendo alguma coisa que foi checada por algum Uh, serviço regulatório para garantir que aquilo é vegano ou vegetariano e eu como de lá sem nenhum problema porque isso, na verdade, tem o mesmo objetivo do selinho, dizer pra você o que você tá comendo. E aí eu não precisaria de uma garantia de que todo o processo realmente foi, foi checado aquilo para mim seria suficiente.
1: Muito legal, Nathan. Inclusive essa comparação. E acho que agora quem está ouvindo a gente vai prestar mais atenção nos produtos dos mercados procurando selinho cachê. É, a gente queria agradecer muito mais uma vez você ter aceitado conversar com a gente, compartilhar o que você conhece sobre esse mundo da Kashrut. Venha mais vezes participar e conversar com a gente.
2: Muito, muito obrigado pelo convite e será uma honra. Quando quiserem, estamos aí. Legal.
0: Então tá bom, gente. Até a próxima, até semana que vem. Tchau. Tchau. Eu, com isso, teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Freim, edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxinho.